Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, hemskt mycket välkomna till avsnitt 17 av 24 frågor. Idag har vi en av Sveriges mäktigaste personer här och ändå är det kanske många som inte har så här superkoll på vad LO-basen Carl Petter Tovalsson egentligen gör om dagarna och därför tänkte jag prata lite med honom idag, passande nog. Han är ordförande för LO Sverige, han är veckans gäst i 24 frågor, han är Carl Petter Tovalsson, välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det att vara med? Det är jättekul, jag är spänd på Jag, jag börjar bli sån här poddlyssnare Så jag är spänd på detta Ja, men då går din dröm i uppfyllelse Ja, ja äntligen Kör Fråga ett Varför heter du Carl Petter? Ja, mina föräldrar laborerade mycket med namn i Kosta på 50- och 60-talet. Och Stora, so, Stora Syran döptes 1953 till Pi, 3,14. Och sen... Föddes hon den 14 mars? <laughs> Nej. Nej. Nej, men hon föddes faktiskt den 13, så kanske de missade lite där. <laughs> Nej, och sen brorsan 57, och då är detta i Kosta i brukssamhälle. Ja. Döptes till Jim Karl Johan. Ett visst tuggmotstånd genom alla tider. Trippelnamn alltså. Trippelnamn, och så var jag nummer två då med trippelnamnet Carl Peter Niklas. Så att min uppväxt var väl ganska mycket i motvind. Jag kan inte tänka, jag kan inte komma på ett enda skämt som har med det namnet. Nej, inte jag heller. Däremot ett par dagar efter jag fyllde 18 så gick jag in på passorsexpedition och strök Niklas. Så ja. att jag heter bara Carl Petter idag. Fråga två. När du säger till någon att du ska åka hem, vilken plats syftar du på då? Eh, sen tio år tillbaka så är hem en plats i skogen i södra Sörmland. En gammal skola som jag och min sambo köpte. Eh, det har blivit vårt nya hem. För Småland är för långt borta mm. och Stockholm är arbete. Så att hem är skogen i södra Sörmland. Är det en sån här skola med stora fönster? Och... Ja, det är det. Det är 1867. Och det, det, jag bor på ett område som är... Ett sammanhängande gods med 16 700 hektarmeter. Och de hade väldigt många skogsarbetare och det var ju statare på den tiden. Men när vi fick skollagen att också deras barn skulle gå i skolan så var det ju sådär 800 000 barn ute i skogarna runt Södra Sörmland utanför Katrineholm. Och då byggde de ett antal byskolor. Så den här ligger verkligen tre kilometer från närmsta samhälle. Så att jag bor i en skola mitt i skogen. Ganska ovanligt men väldigt, väldigt vackert. Jag bodde faktiskt granne med en sån där byskola som liten, är övergiven då sen, sen 50-talet. Så jag vet ungefär vad det är. Ja, de är väldigt vackra. Men det är mycket arbete men det är lite halva grejen att göra i ordning det själv. Absolut. Fråga tre, vem var din stora idol när du var liten? Det var ju Olof Palme som var min stora idol. Jag blev politiskt medveten i början av 70-talet. Och mina föräldrar var aktiva. Och sen vet jag att inför valet 1976 så såg det ju illa ut för första gången för Socialdemokraterna. att de Det såg förlora. lite illa ut 73 också. Ja, det blev ju balansriksdag. Men det var nog inte så medvetna om att man kunde förlora dem. Mm. Men 76 så fattade de det. Så 1975 så vet jag att min mamma och pappa packade in mig i, i, i Saab V4 och så åkte vi de tre milen till Emmaboda sporthall där Olof Palme var och talade. Mm. Och fast jag bara var ja, tio år gammal så lyckades han trollbinda mig och Nej, jag blev, det blev en idol faktiskt. Kommer du ihåg ungefär vad han sa? Som fick ja, och det här fantastiska att han kunde fånga en 75-åring och en 10-åring. Det är någonting jag beundrar hos honom och sen hörde jag honom många gånger efter det. Och han, han såg varje individ i den här sporthallen eh, lyckades ju hitta ämnen och beskrivning av ämnen som gjorde samhällsfrågor väldigt begripliga. Eh, bara den här meningen att ett samhälle blir aldrig bättre än den som har det sämst. Det, det, den fångar hela 
hela arbetarrörelsens skäl. Att visst, man kan ha ett samhälle med jättemånga rika människor i, men det är ett skitsamhälle så länge du har många fattiga. Men lyfter du dem ur fattigdom och de får bättre, då blir hela samhället mycket mer... Eh, eh, eller mycket mer och bättre välfärd, mycket bättre att leva i. Och det stämmer ju väldigt mycket den svenska modellen. Så nej, han fångade mig tidigt där på 70-talet. Då kommer vi in väldigt bra på fråga fyra. När insåg du att det var politik du ville hålla på med? Ja, det var ganska sent. För ja. jag, jag är ju arbetarunge från Kosta. Och framtiden är liksom utstakad om man är där i min pappa och min farfar och min farfars far hade alla varit glasblåsare mm. och min brorsa blev glasblåsare åtta år äldre än vad jag är så det var, det var som givet men då när vi 64 gick ur nian då fanns det inga jobb på glasbruket så vi är det första årskullen där alla utom en började på gymnasiet och därefter så jag blev ju arbetare men, men min tanke var ju att bli en duktig arbetare. Jag blev metallarbetare i Växjö istället då. Men mm. att börja med politik på heltid. Det var väldigt mycket, många tror inte på den här historien. Väldigt mycket är slumpen. I mitt fall så var jag SSU-aktiv då när jag var ung. Och jag var duktig och ville komma in i det verksamma utskottet SSU 1990. Ja. Men han som var ordförandekandidat, som heter Kent Karlsson. Han fick besked bara några dagar före kongressen att han hade HIV- och tvingas tacka nej. Mm. Och då ringde Anna Lind till mig och frågade för jag kunde tänka mig att på, med två dagars varsel ta på mig det där ordförandeuppdraget i SSU. Eh, då blev det naturligt att det blev ett, ett heltidsjobb för mig. Eh, eh, men fram tills dess så var det någonting som jag tänkte att man skulle göra på, på fritid. Alltså när man var ledig från jobbet. Ja, och helt plötsligt för du i och med ditt eh, SSU- eh, ordförandeskap så blev du väl ändå också god vän med dåvarande statsminister Ingvar Karlsson? Ja, det blev jag. Det började rätt roligt för han hade ett möte i Alvesta i maj månad innan kongressen där. Det var ett jäkla liv i arbetarrörelsen då för de hade haft en medlemsavröstning om, om vi skulle bygga en fast förbindelse till, till Danmark. Mm-hmm. Och en stor majoritet sa nej till den och han drev ändå genom ett ja till den. Ja. Och, så jag, jag gav honom en sån otrolig utskällning i Alvesta Sporthall en månad innan kongressen. Så egentligen skulle det kunna ha tagit slut innan vi ens hade träffats första gången. Men Ingvar bestämde sig för att, han var gammal ungdomsförande också, mm. jag kan inte vara ordför- eller ovän med ordförande SSU. Så redan några veckor efter jag blev vald så kom han hem med sin bepansrade statsrådsbil och hämtade upp mig i, i radiosområdet jag bodde i Tyres och då här i Stockholm. Och så åkte vi ut och så började vi gå skogspromenader. Aha. Så jag lärde känna honom genom långa, han är en jävla friskus också så jag, <laughs> ja, jag fick springa efter honom i många många mil. Men vi var bra vänner och är fortfarande där. Fråga fem. Vem, vem var du i klassrummet när du själv gick i skolan? Vem var du? Ja, jag var nog. Eh, jag var nog lite eh, pajas. Mm-hmm. Även om jag, jag tillhör absolut inte coola gänget utan eh, losa gänget eh, utan tvekan. Och, eh, Född sen på året, dålig på idrott för mm. vid 26 december så man hängde ju liksom inte med där. Om man sprang 60 meter så sprang jag 50 meter. Ja. Så jag jo, blev, du orkade inte ja, ända nej, 50 jag, jag vet ju någon gång när man är 10 när man liksom börjar fundera över vem man är så jag tänkte jag måste skaffa mig coolhetsfaktor. Mm. Så, men så valde jag hela tiden fel väg där också. Jag, när de andra valde instrument så valde jag det väldigt romantiska instrumentet trumpet. Ah, det gjorde ja. inte livet lättare. Och sen när jag valde hobby istället för jag kunde inte idrott då, så valde jag biodling. Så jag hade dessutom en svag doft av honung. Så jag, jag, jag hade väl ärligt talat högstadiet sämsta raggfaktor. Så det var väl lite grann... SSU att man blev cool av att man kunde saker att eh, de andra i klassen så småningom lyssnade till sånt man lärde sig på SSU-kurserna. Det var förmodligen det att du fick ett självförtroende också. Ja, det, de såg mig och jag såg tillbaka och, och eh, så småningom fick man ju jättefin raggfaktor av att vara bäst. Fråga 6. Eh, vilken fråga är du mest trött på att få? Ja, jag gillar olika frågor. Om det är någonting som jag är mest trött på så är det att folk misstror 
när vi vill att utländska arbetare i Sverige ska ha samma lön som svenska arbetare och det är för att vi inte vill att svenska arbetare ska bli utkonkurrerade men också för att vi tycker att det är rimligt att en polsk yrkesarbetare ska också få en lön att leva på då är det väldigt många som, som tror att det är protektionism att vi försöker skydda Sverige och stänga gränserna det är jag väldigt trött på för jag har jobbat som internationalist ända sedan Palme blev min idol på 70-talet så att bara för att göra saker rättvist behöver man ju inte försöka isolera Sverige det är jag väl mest trött på måste jag förklara väldigt många gånger Är det realistiskt då med, med tanke på EU och, och sådär att vi ska ha Lika löner. Jajamensan, senast nästa år kommer vi få det igen. Men det har varit ett, ett enormt arbete från, från oss i facket. Eh, nästa år kommer ut, det heter utstationeringsdirektiv då på EU-språk. Och det är, eh, från och med nästa år så har vi rätt att kräva hela kollektivavtalet. Inte bara 70% som det då blir efter det här Lavalfallet som vi förlorade i EU-domstolen. Så det har tagit eh, ja, det är mer än tio år. Men nästa år så kommer vi att rätta till denna... Eh, Felaktighet. Och jag har sett i praktiken, senast igår var jag i, i, i Grums där man nu håller på att investera i ett, ett nytt stort pappersbruk. De ska göra kartongpapper mm. och där utav 3000 som har varit och jobbat sedan i sommar som att bygga den här jättestora nya fabriken så är ungefär 2500 från andra EU-länder. De har haft svenska löner hela tiden, du, mm. duktiga yrkesmän. Och de är ganska glada för svensk fackföreningsrörelse för de får ju mycket pengar med sig hem till sina hemländer och, och deras familjer får det bättre av att vi har lyckats med den här fighten. Fråga 7, har du någon favoritfilm? Ganska många. Jag, jag, jag älskar film. Jag tycker väldigt mycket om film. Ja. Eh, och eh, det finns ju några svenska storheter där. Jag eh, drabbades av när Fanny och Alexander en gång i, i min ungdom. Den kom precis lagom till mig det här. Med... Just drabbades? Ja, det, den, den, den tog sig innanför skinnet på mig på något konstigt sätt. Den här halvmystiska världen som... De andra Ingmar Bergman-filmerna tycker jag var så svåra att tolka. Men här fick jag ut väldigt mycket av. Men det finns ju varje år några filmer som, som drabbar en. Mm. En man som heter Ove var en sån som jag tittade på för lite sen. Jag tittade mest av mina filmer hemma och, och en fantastisk skildring. Och sen har jag läst alla böck, böcker av Backman efter jag såg den filmen och författarskapet är lika bra. Men Ove, läste du boken innan du såg filmen? Nej, jag såg filmen och när jag hade sett filmen så köpte jag först en, en bok och så nu har jag läst allihop, jag tror han har gett ut sju böcker uh-huh. otroligt bra författarskap för jag har ju läst boken och jag har inte riktigt vågat se Ja, du, du kan våga det, 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 det går. Jag, ja, jag, jag har gjort båda och nu då de är båda två väldigt väldigt bra just nu läser jag Hunger Hunger spelar heter på svenska Hunger mm. Games ja. eh, och de har jag missat då på film och eh, så sa någon till mig att de är, det, 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 är en, det är liksom en socialistisk kamp och eh, då eh, jag läste första boken förra veckan på andra igår och det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt politiskt Väldigt, väldigt bra filmer också Ja, då måste jag köpa dem och kolla på dem Fråga åtta Monarki eller republik? Republik svarar jag men jag är inte beredd att, att ta fighten mot monarkin i Sverige just nu. Du är sosse helt enkelt? Jag är sosse. Nej, vi, vi, det, vi har ju ett ganska coolt förhållningssätt till vår monarki. Jag tycker det är inte så att de till vardags lägger sig i samhällsliv och dessutom inte minst tillkommande kronprinsessa är ju fantastiskt skicklig både på samhällsfrågor och att föra sig så att jag tror att vi kommer att ha monarki länge till. Fråga nio. Vilken tror du är fackföreningsrörelsen på det stora hela stora utmaning de kommande decennierna om man drar det lite längre? Kanske är det 21 århundradet? Ja, den, den stora utmaningen är om vår motpart eller företag lyckas och stycka upp arbetsmarknaden i att var och en får ett individuellt förhållande till sin arbetsgivare. Och det är ju fint om man är chef eller om man har en stark position i arbetslivet. Men för alla de som inte har det så är ett sådant arbetsliv förödande. Och vi har massa sådana fighter just nu. Bara för några veckor sedan så bestämde sig till exempel Olens här i Stockholm för att de hade för stor personalkostnad. Det händer ju företag och verksamheter hela tiden. Absolut. Men istället för att göra en uppsägningsförhandling med handels så valde de då att hyvla 
de som jobbar där. Så de fick mindre timmar de som jobbar där. Mm. Och det gör också att de kan inte söka A-kassa för då får man lång karens. Alltså en och en halv månads karens för att få A-kassa. Och de blir, de blir i praktiken rättslösa. Och blir det ett sånt arbetsliv där arbetsgivaren väljer att vraka om man får jobb på timme. Då är det en stor utmaning för oss i facket. För om inte vi kan erbjuda en bättre vardag, en bättre trygghet för våra medlemmar. Då kommer de ifrågasätta våra medlemmar i facket. Så att det, är, det är den största utmaningen som jag ser det. Många kanske menar att fackets uppgift var mycket lättare för sig 100-150 år sedan med de här stora industrierna och liksom dåliga arbetsförhållanden. Nu är det mycket, mycket småföretag och, och sådär. Är det, är det, är det, är det svårare, svårare att övertyga folk att gå med i facket till exempel än vad det var för några decennier sedan tror du? Egentligen inte. Av den som har en tills anställning i Sverige så har vi fortfarande väldigt hög organisationsgrad. Jag tror i hela arbetsmarknaden runt 75% anslutningsgrad. Utan det problem vi har det är de som fortfarande inte har en tills anställning. Och det är delvis också ett fall på eget grepp i facket. För vi har ofta sagt till, det har kommit någon som har ett sommarjobb eller jobbar som vikarie samtidigt som en plugga. Så har vi sagt till dem, du kan vänta tills du börjar jobba på riktigt eller blir mm. tills vidareanställd. Eftersom den gruppen människor har blivit så stor i Sverige. Idag är ju etableringsåldern för svenska ungdomar där halva kohorten har gått in i jobb är 29 år. Så vi har ju tappat ett decennium mm. och de är väldigt lite organiserade och det är det som gör att vi har lägre organisationsgrad idag än tidigare men i huvudsak står vi oss väldigt väldigt bra och eh, inte minst de senaste man säger 20 åren så har vi också varit väldigt framgångsrika i lönebildningen i Sverige att LO-medlemmar som har ett heltidsjobb idag har ju fått det mycket bättre ställt och det är klart att det gillar dem när vi ser till så att de får bättre pensioner och bättre löner så att jag tror vi står oss ganska starkt i människors vardag. Fråga 10, hur, hur tror du att Sveriges regering ser ut efter nästa val? Ja, ja om jag skulle tvingas gissa idag så tror jag att eh, Stefan Löfven blir omvald som statsminister efter nästa val. Ja, eh, det går väldigt bra för Sverige. 250 000 människor har gått i arbete de senaste åren. Vi har ett stort överskott i statens budget. Det är ingen annan som kan säga det i hela Europa. Där vi kan fördela 40 miljarder i välfärdssatsningar nästa år. Och 40 miljarder på att montera på tidigare tagna skulder. Jag har svårt att tro att svenska folket röstar bort en regering som har lyckats så pass bra. Det tror jag faktiskt inte. Det ser ut att bli ett svårt parlamentariskt läge dock. Det kommer väl att fortsätta. Det är lite svårt att säga än så länge det kommer att sluta. Det är alldeles för tidigt än. Mm. Men det verkar ju vara så att Moderaternas partiledarskifte verkar vara så att de tar tillbaka sin roll som ledande oppositionsparti. Då tar de ju från Sverigedemokraterna och från Centerpartiet. Det är, igen, det är för tidigt att säga om det är varaktigt eller om det är nu för att han är ny, Ulf Kristersson. Men blir det så, då blir ju valet också ett mer ett höger- och vänsterval. Då blir det ett mer slag mellan Socialdemokraterna och Moderaterna och väljarna. Och det tror jag gynnar både Moderaterna och Socialdemokraterna. Så det skulle kunna vara så till och med att, att det blir en riksdag. Där Sverigedemokraterna sjunker till och med kanske under 10%. Det var ingen som kunde tro det för några år sedan. Det, 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 det finns i alla fall möjlighet. Och då är det inte säkert att de blir vågmästare på samma tydliga sätt som de har varit de sista två mandatperioderna. Jag får inte glömma att den sista mandatperioden med, med Reinfeldt var ju på samma sätt som de har varit för Stefan Löfven. Mm. Det här måste ju riksdagen klara av. Mm. Vi måste ju fatta beslut. Så att eh, välkomna verkligen att jag tycker det låter som om Liberalerna och Centern i alla fall öppnar halvdörr för samarbete över blockgränserna för vi måste kunna rea Sverige också efter valet. Kommer fortsätta på samma tema här. Fråga 11. Ulf Kristersson blev ju ny moderatledare nyligen. Vad tycker du om honom? Jag har ju en, en erfarenhet av två Ulf Kristersson. Han var ordförande i, i, i MUF samtidigt som jag var ordförande i SSU i början av 1990-talet. Och då var ju Ulf en, en, en väldigt, väldigt aggressiv nyliberal. Sen har jag träffat Ulf Kristersson i perioder ända fram tills nu. Och han har ju utvecklats i mycket, mycket mer pragmatisk riktning. Jag har faktiskt blivit förvånad efter Moderaternas... 
stämma eller Moraternas årsmöte eller riksarbetsmöte. Sverige möte. Sverige, jag vet inte vad de kallar det för nu mer, men det möte de hade när han valdes. Jag blev förvånad över att de tog ett sånt tydligt steg höger ut när det gäller till exempel arbetsrätt och, och eh, eh, arbetstagars rättigheter. Det förvånar mig för han gör det ju väldigt mycket svårare att vara pragmatisk med den nya Det kanske inte rådde på partiet, jag vet inte riktigt vad som låg bakom det. Men eh, annars så tror jag att han är i huvudsaken en pragmatisk politiker som vill göra upp om sakfrågor. Och det tror jag är väldigt bra för Sverige och för Moderaterna. Vad hade ni för relation när du var SSU-ordförande och han var med fortfarande? Jo, men vi gillar nog varandra på det sättet. Vi, vi, vi var ju väldigt fiender i politiska debatter. Men som sagt, en, en, en schysst person är min upplevelse i alla fall. Fråga 12. Vi har varit inne på det lite innan. Mycket av ditt jobb, eller ja. ditt jobb handlar ju om att folk ska liksom, tjäna, tjäna bra, ha bra villkor och, och liksom få det bättre och bättre. Eh, själv så tjänar du ungefär hundratusen i månaden före skatt. Hur, hur gör du för att hålla, alltså, hålla det jordnära? Att, liksom, för att många med, de flesta medlemmar i LO har det är ju lite sämre än det rent ekonomiskt. Hur gör man för att hålla kontakten? Ja, alltså, det, jag tror att man ljuger om man säger att det går, för det gör det inte. Nej. Jag kan... Eh, naturligtvis komma ihåg hur det var eh, innan jag blev eh, högavlönad och eh, jag tror att det är väldigt bra att eh, alla som är förtroendevalda i facket har ju en bakgrund i de yrkena som vi representerar men det var ju att säga att inte det påverkar för det gör det jag eh, att eh, ha helt annan tillgång till kultur och upplevelser mm. som så vad många medlemmar har men sen i min vardag är ju inte här i Elloborgen, min vardag är ju ute på arbetsplatser så att man blir ganska ofta medtagen på jorden av Ellomedlemmar. Eh, är de om... sura på dig när du kommer ut? Nej, de är oftast väldigt varma. Men de har ju, och det som är så bra med Sverige det är ju att vi, vi har ju alltid varit drivna av tanken om alla människors lika värde. I Sverige ser ju alla medborgare varandra i ögonhöjd. Så man kommer ut på en Ello-arbetsplats och så säger man vad man har att tycka. Då vet jag att om de inte håller med mig så säger de far åt helvete. Mm. Jag tycker alltid det är så jäkla bra att veta att det finns absolut ingen rädsla att säga vad man tycker och tänker. Och det märker jag ju på mötena. Men vi är ju bäst. Så det är klart att det går bra. Mm. Och sen är det väl också att vi har ju lyckats ganska bra med sysselsättning, lönebildning, bättre tryggheten. Bara det att i byggnaden så lyckas få fram ett avtal som ger samma lön till människor från andra länder. Det gör ju att konkurrensen minskar. Så att, eh, jag tror lite grann också det heter väl hälsan tiggestill ett svenskt uttryck så att eh, det går väl ganska bra. Jag gillar att möta LO-medlemmar. Jag gör det gärna. Mm. Fråga 13. Senaste tiden så, eller ja, under hela hösten egentligen så har det ju varit den här stora MeToo-debatten och hur kvinnor, kvinnor behandlas i samhället och i olika branscher. Vad tror du att man kan göra inom LO-kollektivet för att uppmärksamma den här typen av frågor? Det, det, för oss är det här två fighter. Den ena fighten är, är facket självt. Eh, och det var naivt att tro att inte vi som alla andra har den här typen av problem. Vi är dessutom enormt många människor i vår verksamhet varje år. Vi kanske har någonstans 50-60 000 Eh, människor på kurs varje år i mm. facket mm. och vi blandar frismare generationer och eh, ganska ofta så tar deltagarna eh, en bira eller så två på kvällen och eh, det var naivt att tro att det inte förekommer mycket sexuella trakasserier också inom LO och igår startade ett eh, sånt upprop eh, för eh, förtroendevalda i facket och jag tycker det är jätte, jätteviktigt. En ännu större fråga för oss, den här är jättestor, men en ännu större fråga för oss är att 13% av våra medlemmar har de senaste 12 månaderna drabbats av sexuell trakasseri på sin arbetsplats. Eh, och framförallt kvinnodominerade branscher. Det vanligaste är faktiskt inom vården att, eh, att eh, undersköterskan blir eh, utsatt för sexuell trakasseri i, på äldreboendet eller i sjukvården. Och kanske ännu värre eh, de som jobbar på restauranger och hotell. Förfärliga berättelser och nu kommer de ju upp till ytan. Jag är väldigt glad att de gör det. Men träffa till exempel hotellstäder, skå på ett större hotell för lite sen där de berättade om fem stycken kvinnor jag pratade med att i princip varje vecka 
så är det någon gubbe som söker dra in dem på sitt hotellrum när de kommer få städa. Mm. Så de får ta fram dels en, ett larm som man kan tjuta och dels en, hotell, en dörrstopp för att minska risken för våldtäkt. Och det är deras arbetsmiljö, det ska de leva med varje dag. Så att, eh, det är jäkligt bra att detta kommer upp till ytan och hoppas den här debatten leder till att vi kan få ett rejält eh, arbete för att ändra hur manligheten är och har varit. Det är ju, vi lever ju i 2017. Man tror ju ändå att det här skulle vara en del av historien. Tyvärr visar de här skildringarna att det här är ju en del av vår vardag idag. Vi måste ju kunna göra någonting åt det, äntligen. Känner du att med tanke på den senaste tidens debatt... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Har du någon gång under den här tiden känt att du hade kunnat göra mer... Ja, och det, det, det som är allra värst är att eh, i väldigt stor utsträckning har man accepterat att det är så här. Eh, under många, många år var jag handledare för SSU-kurser. Och det var ju ofta då tonåringar, eh, sena tonåringar eller, eller unga 20-åren som vi hade på kurs. Och nästan alltid ungefär hälften kille och hälften tjejer. Det var aldrig ett enda problem så i gruppen. Mm. Men så kom det en annan grupp till samma kursgård som var eh, ofta de mer manliga eller kanske varit från ett företag eller från facket. Och så kom de här unga tjejerna och sa att eh, fan ikväll kan inte vi gå ner i bastun för de beter sig illa mot oss. Och då reagerade vi med att hålla dem undan från de här gubbarna som kom till konferenscentret så att vi gjorde någonting annat, ett eh, samkväm med gruppen eller eh, vi, så vi hindrade de där unga kvinnor då går ner i bastun den här kvällen när vi visste att de var där. Och det kan ju efteråt säga, fan skulle vi hindra dem från att göra det istället för att göra någonting åt gubbarna? Mm. Och det har nog varit ett tyst medgivande som de flesta i min generation födda i mitten av 60-talet har medverkat i som vi borde naturligtvis sett och gjort någonting åt när vi har kunde gjort det då för 20 eller 30 år sedan vi såg det här själva. Sen har jag väl varit förvånad över, jag har ju läst de här förfärliga berättelserna på Instagram och Facebook och eh, jag måste säga att jag trodde nog inte att det var lika mycket förekommande och i vissa fall verkar det ju till och med ha blivit värre. Jag läste tre kvinnliga Expressen-journalister när MeToo kom så gjorde de ett reportage. De gick ut en vanlig eh, fredagkväll på restaurang här i Stockholm. Just det, Emma Malmö. Ja, precis. Mm. Och alla blev utsatta för trakasserier tre gånger en vanlig jävla krogkväll. Då undrar man hur fasken står kvinnorna ut och hur fasken vi har sådana miljöer att vi inte liksom ser och uppmärksammar det här problemet tydligare. Måste ju sätta ner foten och faktiskt göra någonting åt alla de här förövarna som finns ju överallt. Och vi måste också ha mer samtal män emellan om vad manlighet är och hur vi ska vara som män. Och fan, man har ju döttrar som är ute i den här Stockholmsnatten. Man undrar ju verkligen och jag har känt mig ganska trygg innan. Jag blir mer otrygg efter den här senaste månaden vad det är de upplever egentligen. Det här är verkligen ingen rolig utveckling. Vi på Nyt24, vi har ju en äh, ganska ung målgrupp. Mm. Många i tonåren och sådär och vi kommunicerar ju väldigt mycket med dem. Och jag måste säga så här, nu, nu är jag lite yngre än dig. Jag är i 30-årsåldern mm. men jag märker ju att jämfört med när jag var i den åldern att visst det är klart att det finns ju naturligtvis väldigt många som har väldigt skeva, skeva uppfattningar och sådär men jag måste säga att det är en sån otrolig skillnad nu jämfört med hur det var bara för 10-15 år sedan hur ungdomar uttrycker sig, hur de liksom konfronterar varandra, hur de pratar om till exempel om en hbtq och, och, och sådär man kanske inte ska bli helt förhopp- alltså överdrivet förhoppningsfull men tror du också det att det finns en generationsfråga här? Ja, både och faktiskt 
att säga jag, 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 jag säger aldrig, jag är, är, är väldigt, väldigt prydd eh, men eh, det man hör om vad de, vad de säger, säger till varandra i skolan skolan tror jag än så länge vi har sett för lite beskrivning av i media sedan mm. MeToo började eh, jag hade aldrig vågat säga det som sägs till, till tjejer i klassen eller till lärare i skolan idag som jag läser om i tidningen sägs idag. Det har hänt någonting med moraluppfattning om vad man kan säga om människor. Det är möjligt att de sa att vi sa det internt oss emellan, men aldrig utåt. Mm. Man skulle bli så tillrättavisad i den skola jag gick i att man skulle aldrig gjort det. Det verkar ju som skolan har bara liksom jamsat med och inte satt ner foten på vad som är rätt och fel. Någonting har ju gått riktigt snett för det man läser om i tidningar idag. Och det är klart, är det så där så kommer de ut i en annan miljö så är det klart att det fortsätter. Sen har du ju naturligtvis i den stora bilden rätt att eh, hade du varit i Kosta när jag växte upp och varit eh, homosexuell så hade du haft det mycket, mycket tuffare då än vad du har idag. Så att det är ju mycket som man har större förståelse för idag än man hade på 70- och 80-talet. Eh, på det sättet har det blivit bättre. Men och det kanske också... Att saker kommer upp till ytan gör ju inte saken värre utan snarare bättre. För då kan man ju faktiskt göra någonting åt det. Är det under ytan hela tiden eh, så kan man ju aldrig ta upp och eh, bryta ner de här strukturerna som leder till det. Fråga 14. Vad är det som är roligast med ditt jobb? Och det är många saker som är roliga i jobbet. Eh, men eh, igår ganska oslag, oslagbart... Eh, Åka runt. Jag var på tre stora möten igår. Ett i Karlskoga, ett i Grums och ett i, i, utanför Karlstad på kvällen. En liten Värmlandsturné. Ja, en, en liten Värmlandsturné. Det, det sista mötet var en bonus för det visste jag inte ens att det var när jag åkte på morgonen. Och det här direkta mötet med LO-medlemmar ute i landet. Och ställa sig, man får ju ofta en rätt stor publik och så ställa sig och försöka fånga dem en kvart. 20 minuter och sen får en dialog det, det, det blir som en liten tävling att jag måste liksom kunna fånga alla i alla ögonblick just det tävlingsmomentet där är att, att få bra kontakt med folk, det är nog det roligaste i mitt jobb tror jag Fråga 15 senaste åren har det varit väldigt många mycket snack om att um, LO-medlemmar har blivit SD-sympatisörer vad tror du att det beror på? Nej, jag tror att det är en väldigt enkel förklaring. Jag tror att väldigt många LO-medlemmar då 2013, 2014, 2015 när det kom väldigt många flyktingar på, på kort tid. Man får inte glömma att 2015 är den största invandringen i andel av, andel av befolkningsstorlek ett OECD-land någonsin har fått. Det är ganska dramatiskt dubbelt så många som i Tyskland som är tvåa så att det är ju väldigt många som kom. Och eh, jag tror helt enkelt många LO-medlemmar såg att, att samhället inte var beredda på alla de som kom och att de var väldigt, väldigt oroliga för att deras barns skola inte skulle funka, att deras eh, mamma och pappa inte skulle få bra äldreboende, att eh, deras liv som de har levt eh, på den ort de, de bor i inte skulle fungera som de gjort innan. Så jag tror att det var en oro över att samhället inte kunde svara upp mot de behov som behövs för att klara av en som står flyktingmottagning. Det tror jag är förklaringen till att det var många som började snegla åt, åt eh, Sverigedemokraterna den där perioden. Jag tror också det är därför jag är väldigt optimistisk om nästa val. För nu har ju riksdagen faktiskt tagit kontroll över flyktingpolitiken. Och eh, nu söker vi vägar, inte minst från facket, att eh, de ska komma i arbete snabbare. Eh, och så fort eh, man går från att vara en anonym flykting- till att vara en del av eh, arbetskamratskapen. Däremellan är det ett universum i hur man ser på en människa. 30% av våra medlemmar ungefär är ju från ett annat land. Och de är ju en del, det är ju, det är ju polare. Det är ju, de har jobbat med varje dag. Mm. Men det här bilderna som var i tv varje dag av systemkollaps har ju de politikerna i Sverige. Det, det var svårt att stå emot tror jag, för många vid det tillfället. Fråga 16. Hur tror du att du är som chef? Eh, ja, ja, jag tror ändå att jag är ganska bra som chef. Eh, jag får säga så om sig själv i Sverige. Men eh, nej, jag, jag försöker verkligen jobba efter någonting jag brinner för och brunnit för i hela mitt liv. Jag kallar det för egen makt. Eller till och med var med och hittade på uttrycket egen makt i början av 90-talet. Eh, 
Eh, jag ger nog dem som jobbar här makt över det som är deras, eh, deras jobb och eh, lägger mig inte jättemycket i eh, hur de lägger upp arbetet. Och så istället försöker jag ha en dialog om hur vi ska komma vidare och kunna utveckla arbetet mer. Och jag, jag tror att de flesta här tycker att det är bra. Jag står största kritiken med mig, mot mig som chef är att jag är ute och reser för mycket. Mm. Eh, för att ta som ett kvalitetsmått. Men jag tror att det funkar bra. Är du bra på att släppa saker när du väl har delegerat ut? Ja det är jag. är inte rädd för att släppa saker. Eh, väl en del som tycker att jag borde ta många fler saker. Men nej jag är inte rädd för det. Och jag tycker tycker att det är upplevelser från livet. Och det här var egentligen en iakttagelse när jag var ung, när jag själv var i tonåren. Vi hade så här, ungefär 3000 SSU-klubbar runt om i landet. Mm. Och så utsåg vi då en styrelse. De som var utsatt styrelsen var ju 15, 16, 17 år. Och så fick då, de utsåg en kassör som fick en ekonomi på kanske 8-10 000 om året. Det var en handfull skandaler. Av alla dessa klubbar. Och resten funkade med revision och årsmöte och ordning och reda. Så det, 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 jag tyckte det visar så mycket att ger man makten över något så tar människor ansvar för det. Jag tycker det är så jäkla fint. Ger man makten över saker i samhället så tar människor ansvar. Eh, det tycker jag funkar i huvudsak i det jag upplevt genom hela livet faktiskt. Får jag 17? Du hade ju en ganska så spikrak karriär inom Socialdemokraterna. Vad fick dig att känna att man säger, fackrörelsen var din grej? Mm. Jag trivdes inte med det faktiskt. Jag Nej. trivdes som SSU-ordförande. Väldigt självständigt. Fick lägga upp jobbet själv. Fick driva saker. Tänka nya idéer. Inte vara i en liten box. Eh, och eh, när jag slutade som SSU-ordförande då hade ju Ingvar Karlsson en eh, utspikad SSU-karriär framför mig så jag gick ju över och började jobba som eh, halvchef hos eh, Ingvar på stadsrådsberedningen så jag satt faktiskt i rummet till, till regeringsrummet eh, och var två dörrar från Ingvar så han kom in där och gjorde saker och jag tyckte det var så jäkla tråkigt eh, i, i, för min del så passade det mycket bättre att ha ena foten i i makt och inflytande och andra foten i folkrörelse. Det, det passar mig bättre att vara inte så på pricken exakt att skriva fram lagtexter utan medra ut de här större linjerna. Så eh, jag lämnade faktiskt statsrådsberedningen redan efter knappt ett år och valde då att bli informationschef på partiet. Eh, men då, jag var väldigt mycket ovän med Jan Persson som blev partiledare. Vi, gick inte, vi drog inte jämt så i slutet av 90-talet så hade jag fått nog och då blev jag kontaktad av Metall, mitt gamla förbund och de frågade om jag ville bli ombudsman på Metall och det ville jag gärna så det kändes som att hitta hem igen. Jag, jag har jobbat egentligen varje ledig dag sedan jag var 13 år när jag tog gått skolan så jag har jobbat varje dag efter det. Så att det är egentligen alltid facket som har varit min hemmahamn och sen lånade jag ut min tid en år till politiken vilket också var väldigt kul men det är väl ändå alltid facket som jag har trivts bäst i. Du måste väl också känt för att om man kollar på socialdemokratins historia jag tänker på det här när Ingvar Karlsson tog in dig på statsrådsberedningen jag menar lite som tänkte du att ja men nu är det som Nej, eller andra tog in Palme eller Palme tog in Karlsson. Kände du att du kände, blev en arvinge där nästan? Man, man, man tar aldrig in sånt själv. Och det är tur att man har sådana skyddsmur att man aldrig tänker så. Jag vet ju alla diskussioner. Men nu med, med lite distans på det så låter det ju nästan Ja, det, det är klart att Ingvar hade stolta planer och idéer. Det var bara att jag inte ville det själv. Nej. Och jag vet ju också då när jag, när jag valde att gå tillbaka till Metall att det var ju många som tyckte att jag var fullständigt korkad som avsåg mig att vara informationschef för ett politiskt parti för att vara ombudsman i ett fackförbund. Men eh, jag har alltid försökt att vara väldigt prestigelös. Mm. Och sen bara ett år efter det så fick jag ju dessutom chansen att bli ABF-ordförande. Så jag var ju ombudsman på Metall och sen höll jag på med folkbildning på på ja, min fria tid eller på min lediga tid. Och den kombinationen var väldigt, väldigt rolig. Så småningom då när hon ringde och frågade för att jag ville bli ordförande i, i LO så efter en viss fundering så jag, det, jag kunde inte tacka nej till, till att, att bli LO-ordförande om förbunden ville ha mig och jag ångrar verkligen inte att jag tackade ja till att bli det. Liten detalj där du var inne på det kort. Vad var det som inte funkade mellan dig och Göran Persson? Eh, ja, om jag skulle analysera det, vi kanske är lite för lika mm-hmm. eh, ah, vi, vi drog inte jämt helt enkelt och till slut blev det att vi vi bråkade bara när vi hade möte och jag skulle ju göra som informationschef och det är ju otroligt viktigt för mig att ta tillgång till 
partiordförande för att kunna driva kampanjer i partiet och när inte det funkade så, så är det klart att då, då brakade det samman och då tyckte jag att då är det jag som måste naturligtvis göra någonting annat om inte det funkar med. Idag är Göran Persson en väldigt nära kompis också så när jag väl lämnade David så han, jag tror det tog fem månader efter att jag lämnade innan han innan kontakten med och erbjöd att bli biträdande partisekreterare så att han ja, ville väl någonstans att jag ändå skulle vara där. Då tackade jag nej och det är jag väldigt glad för. Fråga 18, skulle du kunna tänka dig att bli minister själv någon gång? Nej, det vill jag faktiskt inte bli. Är det sant? Ja, jag, jag vet ju vad, att vara minister innebär. Du, du ska ta fram ett antal lagstiftningar på ditt område och du ska följa den dagliga debatten. Du har ett morgonmöte, du ska ut i media under dagen och du ska sammanfatta på kvällen vad du åstadkom. Eh, nej, det, jag har det mycket, mycket roligt här. För att det händer ju ibland att du är med i olika spekulationer och sånt där. Hur ser du på det? Ja, det, det, det är naturligtvis alltid smickrande. Det, det vore löjligt att säga att man inte blir smickrad när det står den givna efterträdaren. Men, men jag, har, jag, jag vill faktiskt inte det. Och till skillnad från Jan Persson då så menar jag det också. Mm. Ja, och nu finns, det, nu finns det på band. Ja, det här kommer ju att spela så många gånger. <laughs> ja, för du menar att du kommer... Du kommer nej, det kommer aldrig att göra. Sen... Sen, det är väldigt speciellt att ha den här typen av ordförandeuppdrag och nu har jag ju haft det i ja, om det är snart 25 år som jag har varit ordförande i central organisation, 5 år i SSU, 12 år i, i, i ABF och nu är det väl 6 år då i LO så det närmar sig 25 år som jag har varit ordförande och jag tycker att jag inte behöver ta några mer tunga uppdrag, det räcker med LO. Fråga 19. Vad vet du idag som du önskar att du visste för 20 år sedan? Ja, undrar om inte jag kommer tillbaka till din förra fråga om, om MeToo. Eh, visst, jag visste ju också naturligtvis för 20 år sedan att det förekom sexuella trakasserier. Och jag visste ju att det var många som, som eh, betedde sig illa mot, eh, mot kvinnor och andra människor. Men eh, hade jag vetat för 20 år sedan att det var så här grovt och så här i överallt som vi har sett de senaste veckorna då hade jag nog kunnat ägna mer tid oberoende vilket uppdrag jag haft för att försöka hitta strukturer för att motverka det. Sen är det väl en och annan miljöfråga som man också skulle vilja veta för 20 år sedan att, att det sätt vi lever på på jorden funkar inte för, för miljön och då hade vi tagit många av de beslut vi har tagit nu de senaste åren om koldioxidutsläpp så kanske vi inte hade behövt se så riktigt allvarligt med den här temperaturhöjningen vi ser framför oss. Så att det är väl några frågor man önskar att man kunde se i backspegeln också. Fråga 20. Tror du på Gud? Nej det gör jag inte. Jag har aldrig haft en gudstro. Du är någon slags materialist kanske? Ja, inte så. Jag är medlem i, i kyrkan och jag har väldigt stor respekt för eh, alla människors eh, tro. Också de som är ateister. Det var väl ett val en gång i tiden eh, om jag skulle vara Säga att jag inte trodde på något eller var ateist tills jag tog reda på mer. Jag är den typ sån grej som jag tar reda på vad innebär. Det är ju lika stark tro att vara ateist som att vara troende. Och då bestämde jag mig att det var bättre att säga att jag inte har någon tro. Jag, jag tror verkligen inte att, att livet fortsätter efter döden. Och jag, 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 kan, vara, jag, jag kan få sån glädje i några av mina vänner. Jag har en, en polare som är, som är alkis. Som har gått igenom den här tolvstegsmodellen som mm. slutar i en tro på Gud. Och eh, han sa till mig att inför hans första AA-möte då sa han en enda sak. Jag, jag kan gå med på vad som helst men jag kommer aldrig bli troende. Och de accepterade honom som han var. Och eh, nu har han gått igenom den här tolvstegen och blivit troende. Och jag garvar ju åt honom för det är, liksom, det, det, det är min polare. Han är mm. verkligen inte troende. Men nu har jag förstått att det där att ha någonting som är viktigare än en själv som ju det handlar om i deras fall har varit ett enormt stöd för honom i fight mot, eh, mot sin alkoholism och eh, vem är jag att döma om någon annan hittar tröst och tro i, i någonting högre då mm. ska jag ju naturligtvis bejaka det och det, det försöker jag göra också med honom så att jag, jag lyssnar på alla hans, mm. <laughs> hans tro idag jag blir inte ont och troende själv men, men jag gillar att de som finner tröst i det blir det Kul att du sa det där ateist för att jag har gjort lite samma resa att jag, jag kallade mig ateist fram till för några år sedan och anledningen var att jag tror inte jag har träffat 
en trevlig människa någonsin som kallat sig själv för artist. Har du tänkt Nej, på det? Nej, jag tror det faktiskt är... inte det heller. De är otroligt dogmatiska. Och oftast inte sådär jättesmarta Nej. heller. <laughs> Nej. <laughs> ja, det var bra vi var överens där. Får vi 21. Vi har just nu i november 2017 en ganska stor pensionsdebatt. Mm. När känner du att du själv vill gå i pension? Ja, jag har ju formell rätt att gå i pension från elordförandeskap när jag är 60 år gammal. Men jag kan väl avslöja då, det blir nyhet här också, att jag har på inget sätt avsikt att sluta arbeta om vad blir det, sju år. Nej, jag ser väl arbetslivet som att det kommer vara ganska länge till. Däremot så kanske, och det tror jag många skulle vilja att arbetslivet blev annorlunda de sista åren. Nu är det några av våra förbund till exempel som bygger upp något som kallas för flexpension. Okay. Så att man ska ha ett kapital när man blir över 60 år så att man kanske kan välja att vara hemma en dag i veckan eller två dagar i veckan och kanske jobba varannan vecka och sådana saker. Det tror jag var ett väldigt bra slut så att det inte blir som min pappa om han jobbade 52 år som glasarbetare mm. och sen dagen före midsommarafton 1987 så var hans arbetsliv slut. Mm. Eh, Sen lyckades han tack vare Folkets hus i Kosta fortsätta och hitta meningsfulla arbetsuppgifter när det handlar om städning och fika och, och, och bridgeklubb och allt vad de gjorde mm, där ute. Mm. Men om det bara hade tagit slut där 87 då tror jag att han hade tyckt att det var ganska miserabelt. Så att mm. eh, en övergång där med någon slags delpensionslösning tror jag var en dröm både för mig själv och för äldremedlemmar runt om i landet. Mm. Det känns som att förr i tiden, jag, jag är uppväxt på landet och där var det väl mycket så för att arbetslivet tog ju aldrig slut. Utan det var snarare så att arbetsuppgifterna trappades ner. Mm. Att man fick liksom sitta och, och stoppa strumpor till slut eller, eller något sånt där. Ja, jordbrukssamhället var ju mer så att eh, där, där var väl arbetet så länge man orkade ha arbetet. Och eh, för många LO-yrken är det ju fortfarande så. Och det, man glömmer ju ofta den här pensionsdebatten som är just nu. Jag tycker de missar väldigt mycket i den pensionsdebatten. Till exempel om du jobbar som brevbärare så är pensionsbaren bara lite över 60 år. Mm. Och när man undersöker varför så är det så enkelt som att knäna är utslitna. I de här yrkena vi har... Att till trappor eller? Ja, nu springer du upp och ner i trappor hela dagen i ett yrkesliv så pallar knäna bara ett visst antal trappsteg som ja, tar de slut. Ja. Och det gör ju då att det blir ett hån för dem när vi i den allmänna debatten vi har just nu säger att nu förlänger vi er till 67 utan någon annan åtgärd. Mm. De pallar ju till 61. Då blir, det, då blir de ännu fattigare när de blir så småningom ska gå i pension. Så att, eh, man kan inte dra alla över en kam. Och, eh, många äldremedlemmar har ju dessutom ett väldigt långt arbetsliv. Många börjar ju redan efter gymnasiet mm. och så jobbar de fram till 65. Det, kan ju, det är ju ofta... 47-48 år medan då andra som jag sa innan har inträde på arbetsmarknaden när de är 30 det är 35, mm. det är liksom de jobbar 15 år längre och nu skäller alla på dem för att de ska jobba något år till så jag tycker vi måste hitta bättre och flexibla lösningar för de här yrkesgrupperna så att man kan jobba lite så mycket man kan fram tills man blir pensionär det behöver inte vara 100 eller 0 det kan ju faktiskt vara 75 och 50 och då kanske i det att man jobbar, låt säga att man fick man kanske har tre dagars helg eller man jobbar varannan vecka eller så på de sista åren för att det ska bli lite lättare också att gå över i, i pensionslivet. Mm, mm. Fråga 22, hur ofta googlade du dig själv? Eh, väldigt sällan nu mer. Det fanns en period när jag var nyvald där på LO när jag tyckte att var jätteroligt att läsa. Mm, mm. Eh, men jag har rätt så bra koll och... Sen är det ju med det här med hotbilder och så också att man googlar väl lite där och håller ögonen öppna för trender som finns i samhället och, och, och ja, kanske blir någon gång i månaden. Fråga 23. Om du fick äta middag med en kändis, vilken kändis skulle du välja? Jag tror jag skulle käka middag med med Linda Pira faktiskt. Jag, jag, jag gillar hennes texter och det var min dotter som fick mig att börja lyssna på henne och sen äh, hon skulle vara cool att äta middag med. Ja, det får jag hoppas att Linda Pira lyssnar på det här på något vis. Och, och... Ja, det skulle vara jättekul. Ja, hon verkar vara ja, hon är så driven och otroligt bra texter. Jobbar väldigt mycket med rättvisefrågor och sen i den här kaotiska världen hon lever i med musik och turnerande ska hon försöka vara mamma också där jag gärna vill höra mer om. Fråga 24. Vad händer i helgen? Och nu är det nästa helg. Så. 
Okej, vet du vad nästa helg nu är det julförberedelser. Så då vi har sådär stor jul i skolan med alla barn och kompisar och har man då en, en stor skola som man inte bor i varje dag så blir det väldigt skitigt. Ja. Så helgerna i slutet av november, början av december, det är årets städhelger så att jag vet ni, att jag ska göra ett pass nu i helgen och ett stort pass nästa helg. Så ni, ni ska ha stor, stort liksom bykalas där kan man säga? Nej det är det inte utan det, det har med familj och vänner att göra men... Vi, 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 försökte, vi, vi köpte den här skolan och det första investeringen vi gjorde var att vi åkte till Ikea och köpte tio sängar. Aha. Och det var för att vi tycker att det ska vara mycket folk. Så vi räknade ut efter sommaren i somras så räknade jag och sambon ut att vi under vår semester hade haft 147 gästnätter. Så det är ett halvt hotell som man har ganska slutna semestern över. Och det, det är ju roligt med mycket folk och så har vi ju... Eh, tre barn, eh, jag två, min sambo och en och sen har vi en kusin som alltid hänger med oss också. Ja. Så att vi är ju i grunden är vi ju sex stycken som gör mycket saker ihop och kommer alltid på julen. Och, ja, vi är väldigt roligt ihop. Blir inte det lite jobbigt att alltid ha en massa folk överallt? Nej, det är roligt faktiskt. Och ja. sen är det lite grann så är det, man kan, det finns rum, eh, rätt många rum på övervåningen och vill man inte vara en del av alltet så kan man få en egen hörna och Sen visste jag när vi köpte det där för vi skulle locka de här ungdomarna på film. Så visste vi det. Så att jag, när jag är inne och, och handlar på, på Coop eller Ica så brukar de alltid ha sådana här fyndhörnar. Man kan köpa tre filmer för en hundring. Jaha. Det gör jag hela tiden. Så jag, jag tror jag är uppe i snart, eh, vad kan det vara? Eh, säkert i alla fall eh, 500 eh, filmer. Eh, så att vi, har, vi finns i alla genrer om allting. <laughs> så vi har de här hungerspelen hemma så man ska kolla på dem också. Ja men det tycker jag verkligen nu ska jag. Ja, ska. Och, och så härifrån ni 24, 24 frågor så säger vi helt enkelt tack för den här gången. Tack så jättemycket Carl-Peter Tovalsson för att du vill vara med och eh, maila på 24frågor att nyt24.se om ni har några frågor eller annat skoj. Jag heter Karl Anders Lindahl och eh, vi säger väl hej då. Hej då, kul att vara med. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.